0: 오늘의 말씀은 미가서 7장 18절에서 20절입니다. 주님, 주님 같으신 하나님이 또 어디에 있겠습니까? 주님께서는 죄악을 사유하시며 살아남은 주님의 백성의 죄를 용서하십니다. 진노하시되 그 노여움을 언제까지나 품고 계시지는 않고 기꺼이 한결같은 사랑을 베푸십니다. 주님께서 다시 우리에게 자비를 베푸시고 우리의 모든 죄를 주님의 발로 밟아서 저 바다 및 깊은 곳으로 던지십니다. 주님께서는 옛적에 우리의 조상에게 맹세하신 대로 야곱에게 성실을 베푸시며 아브라함에게 인해를 도하여 주십니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 네, 이렇게 압도적인 은혜로 우리를 인도하시는 주님의 은총과 평강이 우리 가운데 함께하길 빕니다. 아, 상강절기입니다. 이제 천소리가 대기에 내리는 그런 때가 되었다는 뜻이겠죠. 가을의 한복판으로 우리가 접어들고 있습니다. 아, 나뭇잎들이 겨울 나기를 위해 점점 물들어 가고 있는 이런 때, 우리는 단풍 구경할 즐거움에 사로잡혀 있습니다. 아, 무성함과 푸르름을 자랑했던 녹색의 잎들이 서서히 노랗게, 붉게 물들어가는 모습을 바라보면서 마음속의 소망은 우리도 저렇게 나이 들수록 물들어가면 아름답게 익어감참 좋겠다 하는 생각이 들지만 우리는 여전히 나이가 들어도 철들지 못한 채 살고 있는 거 아닌가 이런 생각을 가질 때가 있습니다. 단풍, 그것은 우리에게 소멸의 의지와 삶의 의지를 동시에 보여주고 침엽수들은 괜찮지만 활엽수들은 겨울을 나기 위해서는 잎을 떨구지 않으면 그 겨울 추위를 이길 수가 없습니다. 그렇기에 낙엽이 되어 떨어지는 것은 나무가 살기 위한 자구책입니다. 소멸의 의지와 살려는 의지의 통일이 나무를 지켜내고 있음을 우리가 볼수 있습니다. 버려야 할 것을 버려야 생명은 안으로 자라게 마련입니다 버려야 할것 버리지 못하기에 인생이 늦추해지고 무거워질 때가 아주 많이 있습니다. 사람도 나무를 바라보면서 그런 인생을 배울 수 있다면 얼마나 좋을까요? 여러분, 영국의 리스 트로스 총리가 취임 44일 만에 총리직에서 물러났습니다. 그는 용감하게 싸우는 사람이었죠. BBC 뉴스를 보니깐 그가 연설하는 걸본 적이 있는데 I'm a fighter 하고 얘기를. <웃음> 나는 싸우는 사람입니다. 아주 강렬하게 얘기하는. 물러나는 사람이 아니라 난 싸우는 사람입니다. 그렇게 얘기했는데. 그러나 그가 시행했던 초대형 감세 정책이 경제를 어떻게 혼란스럽게 만드는지 그 정말 어려움에 빠지게 되자 자기가 잘못했던 정책에 대한 책임을 지고 그는 과감하게 물러나는 선택을 했습니다 후회증은 남겼지만 은 그러나 비교적 깔끔하게 마무리했다는 생각이 들기도 합니다 전도서가 얘기하고 있는 것처럼 인생이 성숙하다고 하는 것은 자기에게 주어져 있는 인생의 때가 언제인지를 분별하며 사는 것일 텐데 나아가야 할 때가 있는가 하면 물러나야 할 때도 있는 법입니다 그것을 분별하지 못하기에 우리의 인생이 무겁습니다 우리는 요즘 전 세계가 아주 긴밀하게 연결되어 있다는 사실을 시시각각으로 느끼고 삽니다. 미국이 긴축정책을 펼치게 되자 온 세상이 지금 어려움을 겪고 있죠. 우리도 환율이 너무 높아져 가지고 많은 분들이 어려움을 겪고 있기도 합니다. 모든 것을 자급자족하며 살던 고대 세계의 윤리와 삶의 원리는 더 이상 통용되지 않은 것으로 우리에게 보여집니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 붙잡아야 할 핵심적인 인생의 가치는 있습니다. 그것은 무엇일까요? 하나님의 인간을 창조하실 때 하나님은 공동체 속으로 사람을 부르셨다라는 얘기입니다. 달리 얘기하면 너 없이는 나도 없다. 이게 성경이 일관되게 보여주고 있는 삶의 이치입니다. 그런데 현실은 어떠합니까? 함께 살라고 지어주신 이웃들을 우리는 사랑의 대상으로 보지 못하고 내 욕망 충족을 위한 대상으로 물화시키거나 아니면 극복해야 할 적으로 규정하는 때가 얼마나 많이 있습니까? 나를 중심에 세우기 위해 다른 사람들을 주변으로 몰아붙이는 때는 얼마나 많이 있습니까? 하나님은 바로 그러한 인간의 본능적인 모습을 보셨기 때문에 가인에게 오셔서 물으셨습니다. 내 아우 아벨이 어디에 있느냐? 가인은 하나님의 그 질문 속에 담겨있는 책망을 알아차리지 못하고 투명스럽게 대답합니다. 내가 내 아우를 지키는 사람입니까? 라는 대답이었습니다. 우리도 이 질문 앞에 서 있습니다. 내 아우가 어디에 있느냐? 아우라고 표상되고 있는 어려움을 겪고 있는 사람들에게 너는 어떠한 사람이냐 라는 질문입니다. 문제는 그 질문 앞에 멈추어 설 여백이 우리에게 없다는 데 있습니다. 이 세상에 사는 동안 우리가 누군가에게 무시당하지 않기 위해서는 나를 지킬 만한 힘이 내게 있어야 된다고 생각하고 그 힘을 얻는 일에 전심전력을 다하다 보니 우리는 여백 없는 사람이 되어버리고 말았습니다. 돈이 있어야 무시당하지 않아 좋은 학벌이 있어야 나를 지켜줘 연줄이 있어야 돼. 이게 여러분 사람들을 사로잡고 있는 일종의 신화라고 얘기할 수 있겠습니다. 결국 이 모든 것들이 힘 있는 사람이 되고 싶은 그런 욕망을 외화시킨 것이라고 볼수 있겠죠. 그런데 우리는 경험을 통해 압니다. 힘 있는 사람이 겸손하기란 대단히 어렵다라고 하는 것입니다. 힘 있는 사람들은 늘 어떤 생각을 갖기 쉬우냐면 내가 이런 힘을 갖게 된 것은 나의 능력이야. 내가 노력했기 때문이야. 라는 얘기입니다. 물론 그런 부분도 있을 겁니다. 그러나 여러분, 그 힘을 얻기 위해서 자기가 노력, 기울인 노력을 기울일 수 있었던 여건은 주어진 것이기도 했습니다. 그런 여건을 갖지 못한 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그런데 그들은 자기가 누리고 있는 것들을 당연한 것으로 여깁니다. 당연하기 때문에 자기와 같은... 동등한 입장에 있지 않은 사람들을 무시합니다. 이 사람은 게으르기 때문에 능력이 없기 때문에 저렇다고 나는 이런 것을 누릴 만한 자격이 있다고 스스로 생각하기도 합니다. 이것처럼 거대한 착각이 어디에 있겠습니까? 힘을 승상하는 사람들은 사람들을 열시하기도 합니다. 가난하고 어려운 사람들은 만나기 싫은 불편한 사람, 불편한 사람이거나 때때로 힘들고 가난한 사람들이 필요한 까닭은 뭐냐면 사람들에게 나를 사회적으로 포장하여 보여줄 때 선의를 가진 사람이야라는 걸 사람들에게 보여주기 위해서 가난한 사람들이 동원될 때도 제법 많은 게 사실입니다. 이게 고통스러운 일입니다. 개인의 관계도 그러하지만 은 국제관계 또한 똑같습니다. 힘 있는 나라가 힘 없는 나라들을 함부로 대하고 있는 것이 고래의 모든 역사의 모습이라고 얘기할 수 있겠습니다. 고대 이스라엘은 제국의 전쟁터였습니다. 그럴 수밖에 없었습니다. 여러분 가만히 우리가 성서의 세계 그러니까 구약성서의 이야기가 전개되고 있는 성서 이야기의 마당을 지리적으로만 살펴봐도 이해할 수 있습니다. 머릿속에 여러분 한번 그림을 그려보십시오. 자 메소포타미아 문명권을 먼저 생각해보십시오. 이스라엘의 동쪽 지역에 있잖아요. 요 프라테스강이 유장하게 흘러내립니다. 티그리스강이 급하게 흘러내립니다. 그두강 사이에 세워졌던 것이 메소포타미아 문명권입니다. 문명이라고 하는 것은 강을 중심으로 세워졌기 때문에 그 강을 따라 합도적인 문명들이 만들어졌습니다. 그러니까 이것은 저 밑에 옛날에 수메르 문화로부터 아카드 문화로부터 바벨론 아시리아를 거쳐가지고 지금의 시리아 땅과 터키의 동쪽 지역까지 아우르는 광대한 지역입니다. 그 지역에서부터 지중해를 키우고 있는 팔레스타인으로 이렇게 내려옵니다. 해변가에 있었기 때문에 비옥한 땅이죠. 갈릴리 호수 있으니까 비옥한 곳입니다. 그 지역만. 그리고 어디까지 이어집니까? 나일강을 저출로 삼은 애굽까지 이어지잖아요. 그 모습을 가만히 모습으로 그려보면 메소포타미아 문명권에서부터 위로 올라가서 밑으로 애굽까지를 이렇게 그다보면그 모양이 뭘 닮았냐면 초승달을 닮았다고 해서 그 지역을 일컫는 말이 비옥한 초승달 지역 그렇게 얘기합니다. 여러분 들어보신 적이 있을 거예요. 딱 초승달 모양이에요. 다른 곳은 아주 촉박한 땅입니다. 이 초승달 모양의 그 지역이 고대 문화에서 굉장히 중요한 지역이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 사람들은 바로 그 초승달 모양의 지역을 따라서 교역을 하기도 하고 교역만 했겠습니까? 전쟁을 벌이곤 했겠죠. 메소포타미아 문명권의 강대한 국가들과 애굽이라고 하는 남쪽에 있는 나라들이 자웅을 기르기 위해 모여드는 곳이 어디냐면 이스라엘이에요. 세상에서 제일 비극적인 나라는 뭐냐면 전쟁에 패전한 국가가 아니라 전쟁터를 제공했던 나라가 제일 비참한데 이스라엘은 약소국가였기 때문에 언제나 전쟁의 땅이 되어버리고 말았던 거예요. 지정학적 위치로 보면 바로 그렇다고 얘기할 수밖에 없는 겁니다. 주전 8세기의 이스라엘을 생각해보면 정말 고통스러웠던 시기입니다. 바벨론이라는 그 나라가 남쪽에 있고 아시리아가 위쪽에 있었는데 아시리아가 세력을 키워서 바벨론을 위축시킵니다. 그리고 나서 이 아시리아라고 하는 나라가 주변에 있는 나라들을 복속시키며 차츰차츰 서쪽으로 세력을 확장해 나가고 있었습니다. 역사 속에 등장해 있는 나라들 가운데 아시리아는 매우 그 잔인한 문명이었음이 드러납니다. 그들은 자기들이 정복한 땅에서 공포의 정치를 펼쳤습니다. 조금이라도 반역의 기운을 꾀하는 사람들이 있으면 붙잡아다가 두목급에 속하는 사람들은 산채로 가죽을 벗겼고 팔과 다리를 자르는 것은 다반사였고 눈을 뽑기도 했고 산채로 불태워 죽이기도 했습니다. 공포의 정치입니다. 그러니까 반역은 꿈도 꾸지 말라고 하는 것을 그렇게 아주 폭력적인 방식으로 그들은 수행하고 있었던 것입니다. 여러분 그러나 나중에 일이긴 합니다마는 그렇게 잔혹함 속에 자기를 지켜내기 위해 선택했던 잔혹함 속에 아시리아의 멸망의 씨앗이 담겨있다는 사실을 그들은 알지 못했을 겁니다 주변에 있는 모든 나라가 아시리아에 대한 적대감을 품을 수밖에 없었고 바로 그게 아시리아 멸망의 싹이 되었음을 우리는 압니다 그런데 여러분 이 아시리아에게 멸망당한 나라 가운데 하나가 뭐예요 우리가 성경에서 알고 있는 이스라엘 아닙니까 북왕국 이스라엘 말이죠. 처음에 북왕국 이스라엘은 아시리아에게 설린 정책을 펼쳤습니다. 조공을 바치면서 우린 당신에게 거역할 생각 없으니까 우린 좀 봐줘요. 그렇게 얘기합니다. 아시리아는 잠시 동안의 편의 때문에 내가 너희는 봐줄게 하고 얘기해요. 그러나 여러분 힘을 가진 사람들의 야욕은 모든 걸 삼키지 않으면 못 견디는 거지요 그래서 그 북쪽 지역을 다 복속시킨 후에 아시리아는 결국 북왕국 이스라엘도 멸망시킵니다. 이것이 주전 722년입니다. 그런데 여러분 보십시오. 북왕국에 의해서 북왕국이 아시리아에 멸망당하고 나니깐 여러분 남쪽 왕국인 유다는 굉장한 압박감을 느낄 수밖에 없습니다. 순망치 아니란 말 여러분 아시죠? 입술이 없어지면 이가 시리단말 아닙니까? 그러니까 북쪽에 있었던 이스라엘이라고 하는 일종의 범퍼가 사라지고 나자 남쪽 왕국 유다는 곧바로 아시리아의 압박을 받기 시작합니다. 아시리아의 왕이었던 사네립은 대군을 이끌고 와가지고 유다를 압박했습니다. 요새화된 성은 46개가 아시리아의 손에 넘어갑니다. 절박한 상황이었습니다. 이제는 나라가 망할 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 바로 그때 등장한 예언자가 미가 예언자입니다. 미가는 보는 사람이었어요. 역사를 꿰뚫어보는 사람입니다. 예언자를 가리켜 see you, 보는 사람이라고 얘기하죠. 예언자는 보는 사람입니다. 자기 욕망을 추척하느라고 아무것도 보지 못하는 다른 사람과 달리 예언자는 하나님의 눈으로 역사를 꿰뚫어보는 사람입니다. 아시엘야라고 하는 저 압도적인 힘 앞에서 예루살렘이 무너질 수밖에 없다는 사실을 미가는 내다보고 있는 것입니다 그 때문에 예언자 미가는 사람들에게 이런 위기 속에서 우리가 할수 있는 것은 하나님께로 돌이키는 것밖에 없다고 이야기를 하고 있습니다 예언자들이 끊임없이 상기시키는 것은 뭐냐면 출애굽 정신을 잊어버리면 안 된다는 것입니다 출애굽정신 바로 이게 예언자들이 토하여 있는 가치의 핵심입니다. 여러분 출애굽정신이란 무엇입니까? 출을 얘기하기 전에 애굽을 얘기하자고 한다면 여러분 하나님께서 이스라엘을 해방시키기 위해 애굽에 내렸던 첫 번째 재앙이 모든 물들을 피로 변하게 하는 것인데 그 속에 담겨있는 의미는 무엇입니까? 애굽의 문명이라고 하는 게 수없이 많은 하층민들의 피와 땀으로 만들어진 거라는 사실을 가시적으로 드러낸 거잖아요. 이게 피로 변한 물들 아닙니까? 그러니까 애굽이라고 하는 것은 결국 뭐냐? 하나님이 존귀하게 만드신 인간을 부품 취급하는 세상이란 말이야 이것이 애굽이란 말이에요. 그러니까 현실 국가로서의 애굽뿐만 아니라 사람을 부품으로 취급하고 소모품처럼 취급하는 모든 나라에 대해서 하나님은 서운한 마음을 갖고 계신 거예요. 그 하나님은 그 속에서 제국에 의해서 제국이라고 하는 기계에 의해 파쇄되고 있는 고통당하는 사람들의 신음소리를 당신의 나라가 임하소서라는 기도로 들으신단 말이에요. 그리고 역사 속에 개입을 하시죠. 그 백성들을 이끌고 나와서 하나님이 그들이 어떤 세상을 만들기를 원하냐면 모든 사람들이 스스로의 존엄을 누리며 살수 있는 평등한 공동체를 이루고 싶은 겁니다. 지배자가 따로 있고 피지배자가 갈리는 힘 있는 사람이 힘 없는 사람을 압박하는 세상 말고 모든 사람이 하나님 안에서 형제 자매의 우애를 누리며 사는 세상을 만들라고 하나님은 이스라엘을 선택해 주셨단 말이에요. 그리고 가난안 땅으로 이끌고 오셨어요. 그런데 여러분 어떻습니까? 인간의 문명 속에는 근원적인 죄성이 깃들어 있어요. 남을 지배하고 싶은 욕망이 있단 말이에요. 하나님의 선택받은 백성이라고 제국과 별로 다르지 않았어요. 힘 있는 사람들은 자기들이 가지고 있는 힘을 가지고 힘 없는 사람들을 압박했습니다. 여러분 미가시대에 그 지배자들이 했던 일들은 무엇입니까? 가난한 사람들의 밭을 빼앗아 제 몫으로 삼고 가난한 사람 어수룩한 사람들을 속여서 그들의 집을 자기 거로 삼는 거예요. 이런 일이 다반사로 벌어집니다. 미가는 분노했습니다. 망할 것들 자리에 들기만 하면 내일 무슨 악한 일을 할까 생각하다가 날만 세면그 일을 해치우고 마는 자들 이렇게 말한단 말이에요. 이 시대, 미가는 그런 시대는 하나님의 심판을 받을 수밖에 없다고 하는 그런 생각을 사람들에게 얘기할 수밖에 없었던 것입니다. 사람들을 다 평화롭게 살아가도록 그들을 잘 다스리라고 주셨던 권력을 하나님의 뜻을 따라 사용하지 않고 사욕을 채기 위해 사용하고 있는 그 지배자들을 바라보면서 미가는 분노하는 겁니다. 여러분 권력이 사사로이 집행될 때 세상은 무정한 곳으로 변하죠. 탐욕을 부끄러워하지 않는 사회 이것처럼 위험한 사회가 없는 거지요 배를 하나님으로 삼기 시작하는 것처럼 어려운 일이 없죠. 고통스러운 일이 없죠. 여러분 며칠 전에 우리가 참 끔찍한 일을 하나 보았죠. 평택에는 SPC 빵공장 얘기입니다. 청년 노동자 한 사람이 야간 작업 중에 교반기라고 하는 소스 배합기에 끼어서 숨지는 사고가 벌어졌습니다. 그 공장에서는 그 일주일 전에도 끼임 사고가 있었다고 하는데 회사는 어떠한 안전 조치도 취하지 않았습니다. 똑같은 일이 반복될 가능성이 있음에도 불구하고 아무런 조치도 취하지 않았고 일주일 후에 그 젊은 청년 노동자가 기운의 죽음을 맞이하게 되었습니다. 이것만 해도 참담한 일인데 더 참담한 일은 그 회사는 이유를 내야 했기 때문에 그 청년 노동자가 끼어서 죽은 그 기계의 흰 천을 덮어놓고 다음날 그곳에서 기계를 가동시키면서 생산을 했다는 겁니다. 이 사건은 돈이 주인노릇하는 세상의 단면을 여실하게 보여주고 있습니다. 돈의 욕망에 사로잡히는 순간 이윤이라고 하는 동기가 인간적 가치를 압도하는 순간 어떤 일이 벌어지는지를 여실히 보여주고 있는 일이라고 볼수 있습니다. 여러분, 돈의 욕망에 사로잡히는 순간 사람들의 공감 능력은 쇠퇴해 갈 수밖에 없습니다. 인간을 가장 인간답게 만들어주는 게 공감의 능력일 텐데요. 공감을 두 가지로 얘기합니다. 하나는 인지적 공감이라는 게 있는데요. 내가 상상을 통해서 저 사람이 얼마나 어려울까 이해하고 알아차리고 이것이 인지적 공감입니다. 또 하나가 있죠. 정서적 공감입니다. 저 사람이 겪고 있는 그 고통을 내 고통으로 수용하는 거예요. 이게 인간을 인간답게 만들어주는 것입니다. 그런데 욕망이라고 하는 것은 우리에게서 그런 공감의 능력을 빼앗아 가는 거예요. 그러니까 공감이 내 속에서 작동되지 않을 때 우리의 마음은 무정하게 변해가는 거고 제가 일수 말씀드리는 것처럼 무정한 마음은 굳은 마음이고요. 굳은 마음은 죽음에 가까운 마음인 것입니다. 그 무정한 마음에 대비되는 마음이 무엇일까요? 다정함이라고 말할 수 있겠는데 여러분 2018년에 노벨 문학상을 받았던 올가 토카르추쿠라고 하는 분은 다정함을 이렇게 설명합니다. 상대방의 감정을 공유할 줄 아는 능력이에요. 다른 사람 속에서 나와 닮은 점을 발견하는 능력이 다정함이라고 얘기합니다. 이런 다정한 마음, 이게 공감의 마음이기도 한데 그 마음이 사라진 세상은 을신년스럽기 이를 때 없는 세상입니다. 여러분, 우리가 예수 그리스도에게 감동하는 것은 주님의 베푸신 무한한 은혜 때문이기도 하지만 주님과 만났던 사람들이 경험했던 것은 무엇입니까? 나의 아픔과 고통을 고스란히 당신의 것으로 수용해주는 그리스도의 열린 마음과 만났을 때 그들은 변화되었죠. 이게 신약성서가 우리에게 아주 일관되게 보여주는 대목인 것이죠. 그러니까 예수 그리스도의 은혜의 통로는 무엇입니까? 공감하는 마음이었죠. 공감하는 능력이었습니다. 주님은 병들어 신음하는 사람의 아픔을 고스란히 당신의 아픔으로 받아들였고 깊은 소외감 속에 살아가는 사람들의 쓸쓸함과 공허감을 허치든지채워주려 했어요. 바로 은혜는 인지적 공감과 정서적 공감의 통일로 나타나고 있음을 우리가 볼수 있는 겁니다. 여러분 바로 그러한 주님의 마음에 사람들은 깊은 위로를 받아서 우리도 살다 보면 내 문제를 누군가가 해결해 주지는 않는다 해도 나 이야기에 귀를 기울여주고 공감해 주는 사람을 만나고 나면 내 속에 내 속이 후련해지고 힘이 좀 나잖아요. 그리스도는 바로 그런 마음으로 사람들 대하셨고 실제로 문제를 해결해 주셨던 것이죠. 그러니까 여러분 주님과 만나는 사람들은 절망 속에 유폐되어 있지 않고 절망 속에서 희망을 향하여 몸을 일으켰던 것이죠 그래서 우리는 이렇게 얘기할 수 있습니다. 역사의 진보란 뭐냐? 보듬어안는 능력이 커지는 데 있다. 사람들에게 공감할 줄 아는 능력이 점점 사회적으로 확장되어가는 게 진보다. 날마다 거칠게 싸우는 게 진보가 아니라 하는 이야기입니다. 예언자들은 바로 그런 세계로 돌아가야 우리 사회가 살수 있다고 그렇게 얘기합니다. 그런데 여러분 우리가 알아야 할 것도 있습니다. 하나님은 자비로운 분이시지만 은 동시에 공의로운 분이십니다. 그래서 하나님은 당신을 경외하는 사람들을 보호하시고 지키시고 선한 길로 인도하시지만 우리가 악의를 품고라든지 인간의 연약함 때문에 뭔가 잘못된 선택을 함으로 타자들에게 고통을 입힐 때 하나님은 그들의 죄를 용서하지 않고 벌하십니다. 나움서가 이것을 여실하게 보여주고 있는데요. 나움서 1장 3절에 이렇게 말합니다. 주님은 점처럼 노하시지도 않고 그 권능도 한없이 많으시지만은 주님은 절대로 죄를 벌하시지 않고 버려두지는 않으신다. 이렇게 얘기합니다. 우리가 지은 죄에 대해서는 하나님은 반드시 그 죄에 대해 벌을 내리신다고 얘기하고 있습니다. 많은 이들이 이 말에 저항감을 느낍니다. 왜냐하면 우리는 예수 그리스도의 보혈의 공로로 구속함을 받았다고 우린 믿고 살고 있기 때문에 그렇습니다. 우린 이미 다 용서받았다고 얘기합니다. 그말 옳은 얘기입니다. 주님은 우리를 용서하십니다. 그런데 문제가 있습니다. 정말 주님께서 내가 받아야 할 죄의 값을 대신 지불하셨다고 진정으로 믿는다고 한다면 그 고귀한 희생에 대해 말할 수 없는 죄송함을 품고 살아야 합니다. 그런 고백만 있을 뿐내 삶이 달라지지 않는다고 한다면 우리는 구원받았다는 허위의 식 속에 빠져 살고 있는 것인지도 모릅니다. 드이트리 버네파 목사는 대가나 희생을 전혀 요구하지 않는 은혜는 싸구려 은혜라고 얘기했고요. 싸구려 은혜는 우리의 죄를 덮는 덮개에 불과하다고 이야기했습니다. 정말로 예수 그리스도께서내죄 때문에 고통을 당하셨다는 사실을 가슴 절절하게 느낀다면 그 은혜가 정말로 고맙다고 한다면 우리 어떻게 어제의 모습으로 오늘을 살수 있겠습니까? 삶의 변화가 없는 믿음이라고 하는 게 얼마나 허구에 찬 삶이냐 하는 얘기입니다. 여러분 미가는 지도자들의 행태에 깊이 분노합니다. 사람들에게 이런 바른 말을 해야 하는 예언자들은 오직 이익에만 정신이 팔려있고 정의에 관심을 두어야 할 지도자라는 사람들은 선한 것을 미워하고 오히려 악한 것을 사랑합니다. 백성들의 고혈을 짜내 제배를 불립니다. 지도자들이 그러니 백성이라고 다르지 않습니다. 안팎이 위아래가 속속들이 썩었습니다. 이스라엘은 바로 그런 죄 때문에 망하게 되었다는 것이 미가의 이야기입니다. 결국 그런 욕망에 바탕을 둔 세상은 어떠합니까? 풍요로운 것처럼 보여도 풍요롭지 않아요. 미가가 얘기합니다. 너희는 먹어도 배가 부르지 않을 것이며 먹어도 허기가 질 것이다. 너희가 안전하게 감추어도 하나도 남지 않을 것이고 설사 남은 것이 있다 할지라도 내가 그것을 칼에 붙일 것이다. 너희가 씨를 뿌려도 거두어드리지 못할 것이다. 올리브 열매로 기름을 짜도 그것을 몸에 바를 수가 없을 것이다. 포도나무에서 열매를 거두어 술을 빚어도 너희가 그것을 마시진 못할 거다. 결국 어떤 얘기입니까? 하나님의 뜻을 저버리고 욕망이라는 이름의 전차에 올라 질주하는 사람들이 거두게 될 열매가 영혼의 허터탐과 공허함일 수밖에 없다는 사실을 얘기하는 거예요. 자기 세대에 절망한 나머지 미간은 자기의 처지가 마치 가지만 앙상하게 남은 나무처럼 되었다고. 탄식하고 있습니다. 열매가 하나도 없어서 허기진 사람들이 배를 채울 수 없는 상황이 되었다는 겁니다. 신실한 사람 하나도 없고 정직한 사람 찾아볼래야 찾아볼 수가 없는 게 자기의 시대랍니다. 하나님의 백성이 어쩌다 이 지경이 되었을까요? 그럼 이스라엘은 아니 남한국 유다는 이대로 망하는 것일까요? 아닙니다. 미가는 그 속에서 희망을 보고 있습니다. 인간은 저속으로 변하지만은 하나님의 사랑은 영원하기 때문에 그렇습니다. 언약을 지키시는 하나님의 변함없는 사랑이 우리 사랑의 우리 희망의 뿌리라는 것입니다. 미가는 폐허와도 같은 현실 저 밑바닥에서 새롭게 꿈틀거리는 희망을 보고 있습니다. 하나님의 징계는 초벌로 끝나지 않습니다. 징계 이후에 하나님은 우리를 씻어주시고 깨끗해진 우리를 통해 역사를 새롭게 하고 싶어하십니다. 그 사랑으로 우리가 돌아가야 합니다. 미가와 비슷한 시기에 활동했던 호시아가 그래서 눈물로 호소합니다. 이제 주님께로 돌아가자. 주님께서 우리를 찢으셨으나 다시 싸매어주시고 우리에게 상처를 내셨으나 다시 아물게 하신다. 전교로 돌아가자. 이 사랑을 신뢰할 때 새로운 길이 열립니다. 심판과 징계는 우리가 그것을 하나님의 은혜로 받아들일 때, 하나님의 사랑으로 받아들일 때, 하나님의 은혜가 유입되는 통로가 되는 것입니다. 바로 이게 은총의 신비입니다. 하나님은 죄를 징계하는 분이기도 하지만 죄를 사유하시는 분입니다. 진노하시되 그 노여움을 영원히 품지는 않으시는 분입니다. 한결같은 사랑을 베푸십니다. 이 사실을 깨닫고 나니까 절망의 시기에 미가의 마음속에 감동이 차올랐습니다. 현실의 어둠 속에 깊이 절망하고 있다가 그 절망 깊은 곳에서 솟아나오고 있는 희망의 싹이 하나님의 사랑임을 알아차리고 미가가 이렇게 말하는 겁니다. 주님. 하나님과 같으신 분이 또 어디에 계십니까? 이렇게 말합니다. 그런데 여러분, 주님과 같으신 분이 누구인가? 바로 이것은 미가라고 하는 이름의 뜻입니다. 미가는 미가야라고 하는 말의 축약형인데요. 미가야는 하나님과 같으신 분이 누구인가? 그런 뜻인 거예요. 우리가 정말 믿음의 사람이라고 한다면 그것을 알아차려야 합니다. 하나님은 우리를 죄에서 사시면서 다시 시작해보라고 말씀하십니다. 우리가 그럴 수 있는 것은 우리의 가능성 때문이 아니라 하나님의 성실하심 에멧 그리고 하나님의 한결같은 사랑 헤세드 덕분입니다. 삶의 상황이 어려울 때마다 우리는 자포자기의 심정이 되죠. 역사가 혼돈을 향해 가고 있는 것처럼 느낄 때마다 어둠이 우리의 영혼을 조금씩 잠식하지요. 그래서 우리가 얼굴 표정이 점점 우울해지고 어두워지고 빛이 사라지지요 하지만 여러분 믿음의 사람들은 세상의 중력에 이끌리는 사람들이 아니라 하나님의 은총에 의해 떠받들려지는 사람임을 잊지 말기를 바랍니다. 사드락, 메삭, 아벳누고는 뜨거운 풀묵불 속에서 하나님의 현존을 경험했고 다니엘은 사자 굴속에서 하나님의 사랑을 맛보고 았 바울과 신라는 빌리뽀 옥중에서 하나님을 찬미했고 초대교회 교인들은 원형 경기장에 끌려 나와 사자밥이 되고 불태워지는 그 속에서도 하나님을 찬미했습니다. 이게 못말리는 희망인 것이죠. 여러분 이 믿음이 있을 때 인생은 단단해지는 법입니다. 오늘 우리가 믿는다고 하면서도 세상의 어둠에 잠식당하고 있는 것은 그런 단호한 믿음이 없기 때문에 그렇습니다 흐물흐물한 믿음 가지고는 역사를 새롭게 만들 수가 없습니다 세상이 어둡기에 우리에겐 진실한 신앙이 필요한 것입니다 우리는 무너지는 세상을 새롭게 세우려고 하는 하나님의 꿈에 동참하도록 부름받은 사람들입니다 이제 우리가 그 꿈으로 향해 나가면서 하나님 앞에 나갈 때 가지고 가야 하는 건 무엇입니까? 하나님 앞에 번제음을 바치면 하나님 기뻐하실까요? 하나님 앞에 수없이 많은 기름을 가지고 가면 하나님 기뻐하실까요? 하나님은 그것을 기뻐하지 않습니다. 하나님은 우리가 이런 것들을 가지고 당신에게 나오기를 원합니다. 오로지 공의를 신철하며, 이내를 사랑하며, 겸손히 하나님과 동행하는 것. 하나님은 그것을 예배로 받으시는 분입니다. 여러분, 하나님은 우리를 불러 악과 무정함이 번식되는, 점점 커지고 있는 이 세상에 맞서 싸우라고 말씀하십니다. 그분의 표현대로 한번 하죠. We are the fighter. 우린 싸우는 사람들이 싸워야 돼. 네? 악이 번성하는 조건, 그건 뭡니까? 선한 사람들의 침묵입니다. 무정함이 세상을 이기는 것처럼 보이는 까닭은 뭡니까? 우리가 사랑과 공감과 이해를 포기하기 때문에 그렇습니다. 왜 세상이 적다감이 가득 찬 것처럼 보입니까? 우리가 환대의 공간을 열 생각이 없기 때문에 그렇습니다. 다정한 사람되어 우리의 주변에 누군가가 들어와 머물 수 있는 공간을 만들기 시작할 때 그것은 작은 실천에 불과할는지 몰라도 제가 조그만 공간 만들고 앞에 계신 장로님들이 또 공감 열어가고, 지휘자인 최윤선 권사님이 공감 열어가고, 이래서 공간들이 커지기 시작할 때 우리가 사는 세상, 아름다운 세상이 될 줄로 믿습니다. 우리는 온 세상을 변화시킬 능력은 없을는지 몰라도, 가장 가까운 곳에 있는 주변은 변화시킬 수 있는 능력이 있지 않겠습니까? 하나님의 나팔소리는 이미 울렸습니다. 주님과 같으신 분또 없다. 이것은 우리의 입술만의 고백이 아니라 삶의 경험에서 우러나오는 진실한 고백이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭 얘기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 심연을 오래 들여본 사람의 눈은 심연을 담는다는 말을 두렵게 기억합니다. 우리는 세상의 혼돈과 공허함과 어둠을 자꾸만 바라보다 보니 우리 속에 빛을 잃어버린 사람이 되어버리고 말았습니다. 빛을 잃고 보니 우리는 중력에 이끌려 한없이 추락을 거듭했습니다. 그러나 하나님의 은혜가 우리를 들어올립니다. 절망의 땅에서 희망을 심으라고 주님 우리를 불러주셨습니다. 미움이 가득 찬 세상 사랑의 공간으로 바꾸라고 우울함이 지배하는 세상 명랑하게 물들이라고 주님 우리를 부르셨습니다. 주님 우리가 여기에 있습니다. 우리를 통하여 주님의 꿈 이루어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘